0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans ce podcast Histoire du sport, je vous l'avais promis, on va parler tennis et on parle de Wimbledon, le match Borg-McEnroe 1980, la finale mythique, historique, euh, incroyable, plus de superlatif pour qualifier cette, cette finale de Grand Chelem, entre ces deux immenses icône du jeu, euh, voilà, j'avais envie d'en parler. Wimbledon, c'est fini il y a maintenant euh, deux trois semaines avec euh, le 20e sacre en grand chelem de Djokovic, et voilà, je voulais parler d'une finale qui est restée dans les annales du sport et qui restera dans les annales du sport parce que, bah parce qu'elle est mythique et je vais revenir dessus et je vais vous expliquer pourquoi elle est mythique. Borg, McEnroe dans le temple du tennis, sur le gazon de Wimbledon. Déjà, tous, rien que le, le décor du truc, ça, ça pose un peu les bases de ce que peut être ce match. Euh, je vais parler des acteurs de ce film, de cette euh, série, de ce... Voilà, plusieurs chapitres avec des retournements de sens dans tous les sens. Les deux acteurs, donc je rebalance un peu dans le contexte, on est années 80. Du coup, début des années 80, on sort des années, euh, des années 70, Björn Borg est déjà bien installé, il a déjà la, la pancarte de favori, il a déjà gagné 9 grands chelems, il n'a que 25 ans à l'époque, il a déjà gagné 5 fois euh, Roland Garros, 4 fois de suite Wimbledon, ce qui n'avait jamais été réalisé, il a déjà fait euh, 3 finales, 2 finales pardon, de de l'US Open euh, qu'il a d'ailleurs perdu face à Jimmy Connors mais voilà c'est déjà 9 victoires en Grand Chelem Bjorn Borg c'est une superstar c'est c'est le bandeau c'est euh, ce revers à demain ce physique incroyable pour l'époque euh, voilà pour Bjorn Borg McEnroe lui bah, c'est le tout tout jeune Américain en 1980 il a il a quoi il est né en je crois qu'il est né en 69 euh... 59 pardon euh, sinon ça fait un peu jeune 59 McEnroe donc il a, il a 21 ans à l'époque enfin franchement c'est la pépite montante, c'est un gaucher c'est qu'il y a un jeu très particulier je vais revenir quand je le présenterai et il se battent à cette époque là avec Jimmy Connors Jimbo un autre américain au tempérament de feu gaucher lui aussi et le tchèque Ivan Lendl, qui lui bah, est un peu la glace, un jeu un petit peu un petit peu chiant, hein. on peut on peut le dire, on peut le présenter comme ça. Ah, c'est pas le jeu le plus bandant de l'histoire, Ivan Lendl, mais c'est extrêmement efficace. Voilà, ces quatre euh, athlètes, ces quatre sportifs marquent clairement les années 80. Euh, Borg lui est plutôt, ben, il est pas du tout sur la fin, il est au milieu de, de sa carrière. On sort des années Nastas, enfin voilà, c'était une époque une époque sympa du, du tennis. Euh, où, où le tennis était un sport qui commençait à être un petit peu suivi mais n'avait pas du tout le retentissement qu'il a, euh, qu a à l'heure actuelle avec les stars que, que l'on a c'est à cette époque là d'ailleurs qu'on commence à, à starifier un peu les, les sportifs hein, les années 80 évidemment au, au basket Michael Jordan ça arrive un tout petit peu après Draft 84 euh, mais on a déjà euh, du Bird, du Magic, euh, on a déjà, bon, voilà, on a déjà eu du très 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 lourd en termes de sportifs, donc euh, ça commence un petit peu euh, à émerger. Je parle du coup, je m'égarerai un petit peu, mais je parle du coup de, de nos deux acteurs, donc déjà ces deux mecs que tout oppose, c'est Le Feu, McEnroe, face à la glace Björnborg, le Suédois, je commence par McEnroe, donc, est-ce que c'est pas le joueur qui a la plus grande personnalité de l'histoire du tennis, John McEnroe? C'est pas... il a un tempérament, ce mec, mais alors de feu. Il est capable de dégoupiller à tout instant, mais il a un charisme absolument énorme sur le terrain. Euh, un comportement, bah, un petit peu souvent à la limite du sportif, voire de l'antisportif, sportif. Il peut engueuler l'arbitre à tout instant. Je parle même pas des juges de ligne. Je parle même pas du public. Euh, il n'est pas spécialement aimé. Hein, surtout, on imagine, vous l'imaginez, par le public londonien qui aime bien quand on se tient bien, que c'est carré, le, le gentleman, euh, voilà, way of, uh, of being. Enfin, voilà, tout, tout, tout ce genre de, de choses. Et McEnroe, c'est pas, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est l'américain qui gueule un peu, qui gueule un, un peu partout. Il fait ses débuts sur le circuit en 77, en 79 il devient le plus jeune joueur américain à gagner l'US Open en 1979, il n'a à l'époque que 20 ans, c'est extrêmement jeune. Euh, McEnroe c'est un style iconique, c'est donc un serveur volleyeur de, de génie absolu, il a un toucher de balle phénoménal, McEnroe c'est peut-être le joueur qui a le plus beau toucher de balle de tous les temps et il faut pas oublier qu'à l'époque il jouait pas avec les raquettes qu'on les joueurs actuelles hein. c'était euh, bah c'était les raquettes en bois les petits amis les longs les longs manches mais mais il avait un il avait un touché mais sérieusement les services volés de John McEnroe c'était un attaquant de fou euh, voilà gaucher il avait un service très particulier il se servait dos au fil presque dos au filet euh, il avait une technique très à lui mais Oh, il avait une, une précision de fou. Enfin, franchement, John McEnroe, à voir, c'était beau, c'était élégant, euh, c'était attaquant, offensif, quoi qu'il arrive. Et du coup, il a, un, il a ce jeu qui se marie parfaitement sur le gazon, sur le papier. Serveur-volleyeur-attaquant. Ah, bah, il a tout pour, pour marcher sur, sur le gazon de, de Wimbledon. Et il arrive, du coup, en 1980, en finale face à Björn Borg pour affronter la légende Björn Borg déjà à l'époque, la superstar du tennis, 25 ans, je l'ai dit, euh, déjà vainqueur de Roland Garros plusieurs fois, 2-4 fois d'affilée Wind ce qui était un record, et je parle maintenant de Björn Borg. Je peux parler un petit peu juste du palmarès de John McEnroe comme ça, euh, ou j'en reviendrai plus tard, plutôt j'y reviendrai euh, à la fin. Je vais parler de Björn Borg plutôt. Uh, Bien Borg, c'est le joueur qui a changé le tennis, clairement. Uh, il a changé le tennis pour plusieurs choses, de 1, par son style de jeu, et de 2, par sa, sa starification. Son style de jeu, qu'est-ce que c'est Il faut savoir qu'à l'époque, le tennis était un sport pratiqué par les attaquants. Uh, C'était du service volé, les échanges étaient très courts, il n'y avait pas du tout les échanges qu'on pouvait avoir. Ça n'arrive qu'après, avec du Mats Vilander, avec du Ivan Lendl... Euh, voilà, tous ces joueurs qui sont capables de, non pas que les autres n'étaient pas capables de garder la balle dans le cours, pas du tout, mais de, voilà, de, de, de faire durer l'échange et d'user son adversaire physiquement, parce qu'il faut savoir que Bjorn Borg avait pour l'époque un physique absolument magique. Voilà, il, il était capable de tenir des heures sur le cours, et c'est notamment pour ça qu'il qu était excellent à Garros. C'est un des premiers joueurs, si ce n'est le premier, à avoir un revers à deux mains. Il l'a introduit en utilisant un peu de lift pour se donner de la marge de sécurité et pouvoir, euh, voilà, essayer de frapper plus fort et avec plus de sécurité, ce que font les joueurs, euh, les joueurs actuels euh, clairement. Hein. Djokovic, euh, Nadal euh, adore, enfin euh, surtout Nadal adore se donner de la marge de sécurité. Et lui il domine, il archi domine le tennis à 25 ans. Euh, il, il, il explose tout le monde à Roland-Garros, il explose tout le monde à Wimbledon, ce qui est un exploit de gagner à la fois Roland-Garros et Wimbledon quand on sait la différence de surface entre la terre battue et le gazon, et le fait que le gazon des années 80 est extrêmement rapide. Il faut oublier qu'il a commencé à le gagner en 76. 76 il gagne, 77, 78, 79. Donc il le gagne dans les années 70, et le gazon à cette époque-là est extrêmement rapide. Hein. Il faut regarder les images et se rendre compte que la surface de fond de cours est au autant usée que la surface de volet. Enfin, c'est impressionnant, ça attaque vraiment beaucoup, c'est un jeu qui est complètement différent. Et, et lui, il, il, a, il a adorait ça, il était excellent à, à Wimbledon savoir que Bjorn Borg ne jouait pas l'Open d'Australie, ils étaient beaucoup à cette époque-là ne pas aller en Australie parce que ça faisait trop loin et que ça le faisait un petit un petit peu chier euh, globalement on peut le présenter comme ça. Il ne faisait pas spécialement de service volé euh, Bjorn Borg, mais il avait un style absolument magnifique. Il était il était élégant sur un terrain Bjorn Borg avec avec son bandeau, son style de jeu, son son calme, son froid. Le mec ne se laissait jamais dépasser par les éléments, au quoi il était dans sa bulle de concentration, prêt à tout. Et à tout affronter, à tout vaincre et une rage de vaincre absolument immense et c'est la première star du tennis il avait des fans euh, Borg. il était starifié clairement, c'est la première star euh, érigée du, du tennis et voire même du sport hein. à ce niveau là, c était, c était, pour l'époque c'était exceptionnel, Bien Borg représentait clairement, bah, c'est du niveau euh, c'est du niveau Nadal, Djokovic Federer, LeBron James, Usain Bolt c'est une méga star Björn Borg est une mégastar, invincible à Wimbledon, invincible à Roland-Garros. Il perd seulement en finale de l'US Open et il vise en 1980 un cinquième sacre consécutif à Wimbledon, tel un certain, euh, comme maintenant, Roger, euh, Roger Federer, qui l'a lui aussi gagné cinq fois, mais à l'époque personne ne l'avait fait. Et Björn Borg est en lice pour cet exploit et un nouveau doublé euh, Roland-Garros-Wimbledon, qui, on le sait, est très rare. Je pars, du coup, sur la finale. On est le 5 juillet 1980 et les deux joueurs pénètrent sur le center court du All England euh, de Wimbledon. Euh, Qu'attendre de ce match On attend un match absolument épique euh, oh, au Land, Land Tennis and Croquette Club. Euh, c'est le tournoi le plus ancien, machin, truc, tout ce qu'on sait. C'est le tournoi le plus, le plus incroyable, machin. Mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la finale, le match d'anthologie entre deux personnages marquants et immenses du tennis que tout oppose le feu versus la glace. Et le premier set. McEnroe roule sur Bjorn Borg, 6-1, euh, confiance énorme affichée par McEnroe qui, quelques semaines auparavant, a remporté le Queens, mais impassible tel Iceman, Bjorn reste concentré et donne la réplique dans les deux sets suivants. Son calme, sérénité, il change un petit peu aussi sa, sa manière de jouer, il va un peu plus au filet, il, arrive, il se fait un peu contre nature, il se fait un petit peu violence, et, et sa précision au retour est absolument chirurgicale, et il empoche les deux, 7 suivants, 7, 5, 6, 3, et il se retrouve à servir pour le match à 5-4, et c'est là que toute la dramaturgie commence à prendre. Björn sert pour le match à 5-4. Ah bah là, là, on se dit que les carottes sont cuites, euh, le, on est déjà en train de graver le nom, euh, enfin, je veux dire, c'est... Mais c'était sans compter sur la fougue, le feu qui anime le McEnroe, je pense que son cœur, en fait, c'est un feu de bois qui, 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 qui se consume et qui ne, ne s'arrêtera jamais d'être consumé. Il se bat comme un lion, sauf des balles de match, pour arracher un tie-break six partout dans le quatrième set. La dramaturgie est déjà montée d'un cran, et alors là, on rentre bah, dans ce qu'on appelle l'irrationnel, les, les endroits où seul le sport peut nous emmener, des endroits, des émotions de, de, de fous, comme on en vit souvent dans le sport, et là, et là clairement, quand c'est deux, deux esthètes pareilles qui t'y emmènent, bah, as envie de voyager avec eux, et ils nous font voyager dans ce tie-break. McEnroe écarte déjà deux balles de match avant ce tie-break, il en sauve cinq de plus dans ce tie-break de 22 minutes, qui dure quasiment la durée du premier set et c'est McEnroe qui s'impose, 18-16 dans ce quatrième set pour arracher un cinquième set qui se qui se décidera au couteau. Mais mais quelle résilience de de Johnny Mac dans ce quatrième set pour arracher ce tie-break. la fougue, le feu. Il s'arrache dans tous les sens, il gueule, il, il s'invective Et jamais il ne lâchera, jamais jamais McEnroe ne lâchera ce match. Il est concentré sur son objectif d'aller chercher cette victoire à Wimbledon face à Bjorn Borg faire en plus faire tomber celui qui est adoré pendant que lui n'est pas sif... enfin, il est pas hué sifflé machin truc mais celui qui est ah, qui est un petit peu plus détesté ça ça, ça l'anime de, de quelque chose d'énorme pour aller chercher ce cinquième set et le cinquième set on passe encore encore un cap de malade, parce que le cinquième set, évidemment, ne se départage pas au tie-break. Non, 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 on va chercher plus loin, on va chercher les deux jeux d'écart, et à l'issue du quatorzième jeu de ce set, Björn Borg s'impose 8-6 dans un cinquième set de très très haut niveau. Euh, Borg se bat il hausse encore son niveau de jeu, et notamment au service, il fait un cinquième set de très très haut niveau au service, et c'est sur un dernier passing, bah que Bjorn Borg met fin au rêve de McEnroe et Bjorn Borg vient conquérir et vient soulever une cinquième fois le trophée de Wimbledon au nez à la barbe de l'américain qui aura tout donné, les deux joueurs ont tout donné dans cette finale une dramaturgie de malade mentale des balles de match sauvées dans un tie-break de 22 minutes c'est à dire que on se souvient du tie-break de Djokovic Federer du deuxième set en 2015 qui était déjà énorme mais, mais là, mais, mais, mais on le surpasse, on le dépasse, on on, on, l'autre n'arrive même pas à la cheville, on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont, qu ont fait dans ce break c'était absolument immense ce qui s'est passé dans ce tie-break. Et ce cinquième set était magnifique parce qu'il y avait une tension de, de malade. Et puis le public de Wimbledon est fin connaisseur. Et, et ça supporte les deux hommes en blanc. Les deux chevaliers blancs nous ont emmenés, nous ont transportés dans cette finale après 3h53 de jeu. C'est Borg qui crucifie John McEnroe. Et c'était déjà le premier joueur à la remporter 4 fois de suite. Et maintenant 5 fois de suite. Troisième doublé Roland-Garros-Wimbledon consécutif. Onzième titre en grand chelem, euh, non dixième à l'époque, dixième titre en grand chelem. Excusez-moi pour euh, pour Bjorn Borg. Énorme performance, immense performance. Que de regrets pour John McEnroe dans cette finale. On peut passer à la postérité du moment. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? McEnroe aura sa revanche sur Bjorn Borg. Il s'imposera en finale de l'US Open 1980 en, en battant Bjorn Borg. Cette fois-ci en 5-7, il arrivera à faire tourner pour lui. Björn Borg restera maudit jusqu'à la fin de sa carrière à l'US Open. Björn Borg remportera son dernier titre du Grand Chelem à Roland-Garros en 1981, son 11 1e. Il fera ensuite finale à Wimbledon, qu'il reperdra face à John McEnroe, et finale de l'US Open 80, qu'il reperdra aussi face à John McEnroe. Finalement, c'est à partir de ce moment-là que c'est la dernière fois, c'est la seule fois que... Enfin, non, c'est pas la seule fois que Borg bat McEnroe, mais c'est la seule fois qu'en finale de Grand Chelem, il parviendra à le battre. C'est dans cette finale mythique de Wimbledon 80, il perdra les trois finales suivantes face à John McEnroe, à l'US Open et à Wimbledon. Euh, usé par son côté de star qui, le... qui est trop lourd pour lui, il, a déjà... il est numéro un mondial, il a déjà 64 tournois à son actif. Björn Borg prendra sa retraite à 26 ans. Euh... Ça, c'est un des plus grands watifs de l'histoire du tennis. L'arrêt de la carrière de Björn qui a 26 ans, au sommet de son art. Il était au sommet de son art, avec 11 grands chelems, 15 finales. À 26 ans, il a arrêté sa carrière parce qu'il en avait marre. Il ne supportait plus ce statut en tout. Hors ATP, de 64 tournois ATP, 100 tournois en tout, 11 grands chelems un palmarès malade, un style de jeu alléchant, impressionnant pour l'époque, une star. McEnroe triomphera, lui, à, à Wimbledon, 4, euh, 3 fois en tout et 4 fois à l'US Open, et il triomphera en 83 et en 84, ce qui sera pour lui... Sa plus belle année, son plus beau millésime avec ce crève-cœur de la finale de Roland-Garros qui est en perdant 5-7 face à Ivan Lendl. Euh, mais l'année 84 reste l'année de John McEnroe. On se quitte avec cette finale 1980. Euh, juste pour lui donner des chiffres de John McEnroe, l'année 84, 82 victoires, 3 défaites. Année absolument monumentale pour John McEnroe. Mais, évidemment, cette tâche d'ombre, c'est cette défaite face à Ivan Lendl en 84, où il renverse John McEnroe, cette finale qui, d'ailleurs, peut faire l'objet d'un podcast. Mais là, je voulais parler de Wimbledon, McEnroe-Borg, le feu face à la glace. On l'aura eu, cette finale. On en aura parlé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à en parler. C'était un événement mythique du sport. Le prochain Histoire du sport n'aura rien à voir avec euh, le tennis. On parlera athlétisme et on parlera athlétisme français et plus particulièrement d'une française qui a marqué toute l'histoire de son sport. Ce podcast est terminé. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Et puis on se retrouve très, bien, très vite. Ciao, à plus.